0: Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor. De fato, a palavra de Deus é a nossa única esperança. É o lugar onde nós devemos nos guardar, é, sabendo que estamos é, alicerçados pela palavra de Deus. É, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Da última vez, nós meditamos a respeito de uma igreja enferma que precisava ser curada pelo remédio da palavra. E é isso que Paulo faz ao escrever a igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto é um corpo não só com uma enfermidade, mas com várias enfermidades que precisam ser tratadas. Então, Paulo sai do capítulo dos capítulos 1, 2, 3 e 4, resolvendo o problema das divisões, a doença das divisões que enfraqueciam o corpo de Cristo e passa agora para resolver um problema tão grande quanto o que ele resolveu anteriormente, tentando curar a igreja de uma doença chamada falta de disciplina. A falta de disciplina eclesiástica, de fato, adoece o corpo de Cristo, adoece a igreja local. Então, dito isso, eu espero que os irmãos estejam com suas Bíblias abertas, no texto que diz o seguinte. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós em soberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na tua casa, Senhor, juntamente com o teu povo, com a tua palavra aberta em nossas mãos. Agora nós te pedimos que o teu espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento e aplicar a tua palavra em nossos corações e na nossa mente. Nós te pedimos que a nossa mente seja cativa até a presença de Cristo e que nós venhamos a nos satisfazer com a tua palavra, pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação e paciência das escrituras, o teu povo tenha esperança. Assim, Senhor, nós oramos, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a falta de disciplina, como eu acabei de falar anteriormente, adoece o corpo de Cristo. E eu quero começar fazendo uma pergunta que é respondida pelos livros de história que nós temos hoje é, em nossas prateleiras, em nossas bibliotecas é respondido por Justo Gonzales, pelo é, cristianismo através dos séculos, etc. A pergunta é, como os cristãos deixaram os gentios, os pagãos, os romanos, ou os, mesmo os gregos do primeiro século, admirados com a igreja? Como foi que eles se escandalizaram com a igreja né, nesse período do primeiro século? Basicamente, três coisas fizeram com que, os, os gregos, os romanos, os gentios ficassem escandalizados com a igreja do primeiro século. A primeira era a acusação de que os cristãos eram canibais, que eles comiam pão e vinho, mas, na verdade, esse pão e vinho era entendido por eles como carne e sangue. É, eles eram canibais, eles praticavam antropofagia. Isso nada mais era do que uma acusação mentirosa para dizer que os cristãos eram pessoas grotescas, é, loucas, e comiam carne humana. Mas isso não era verdade. Na verdade, o pão nada mais é do que pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o vinho é, é vinho. Quando nós comemos o pão, degustamos, tem gosto de pão, não tem gosto de carne. Quando nós bebemos vinho, não tem gosto de sangue, tem gosto de vinho mesmo. Então, eles acusavam os cristãos mentirosamente, dizendo que eles eram canibais. A segunda acusação era que os cristãos eram ateus pelo fato de que os cristãos não tinham diante de si, uma, é, é, diante deles, uma imagem de escultura que eles viessem à frente e se prostrassem e adorassem, como também não praticavam o um culto ao imperador, pois os imperadores nesse período diziam que eram deuses e exigiam para si adoração. Então os cristãos diziam de modo nenhum Está escrito que somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então, os cristãos eram vistos como ateus. Conta-se que Policarpo foi, é, foi é, martirizado pelo fato de ele não prestar um culto a César. Policarpo disse, somente Cristo ao Senhor. Nada de César como Senhor. Então, eles se escandalizavam e diziam, os cristãos são ateus e ficavam admirados. Mas a terceira forma era dito que os cristãos eram antissociais, pelo fato dos cristãos não participarem das é, festas de orgia, de prostituição, de bebedice, de glitonarias e de coisas desse tipo. Então, como os cristãos não participavam dessas festas, eles olhavam para os cristãos e diziam, eles são antissociais. Coisa que talvez os seus parentes digam com você. Né? Você é muito antissocial, você deixa de estar com a família, para muitas vezes ir para a igreja, né? mas é porque o nosso prazer é estar na casa de Deus, com o povo de Deus, aprendendo de Cristo, que é manso e humilde de coração. Então, eles se escandalizavam com o fato dos cristãos não participarem dessas festas. É, é, tinha em Roma um lugar chamado Vomitódromo que era um lugar onde a pessoa comia, comia, se empanturrava e depois ia lá e vomitava tudo o que tinha comido, para depois voltar e comer de novo e se embriagar, e, a, e essas embriaguez era misturada com culto prostituto. Pois bem, e, e nesse, nesse contexto, os cristãos também não participavam dos, do circo que acontecia no Coliseu Romano, onde os, de, os gladiadores iriam se degladiar e um matar o outro. Então, os cristãos diziam, não, não vamos colocar perante os nossos olhos coisa, uma coisa tão má, tão profana, que desonra a criação de Deus, que desonra a coroa da criação. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Não vamos participar disso. Então, eles eram vistos como antissociais, e por isso eles escandalizavam e deixavam os romanos, os gregos, os gentios, os pagãos que não conhecem a Deus, admirados com a conduta deles. Mas o que aconteceu em Corinto é totalmente o oposto. Não é porque a igreja de Corinto estava com uma moral elevada, uma ética, onde os pagãos se escandalizavam por eles não andarem em conformidade com eles, não, de modo nenhum. O que aconteceu é que a igreja tolerou dentro dos seus átrios, digamos assim, dentro do seu povo, um homem que cometeu um pecado tão profano que até mesmo os pagãos se escandalizaram com a má conduta da igreja. Então, esse período do primeiro século serve de contraste. O mundo se escandalizou com a igreja e não o contrário. Então, Paulo diz o seguinte... Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Esse pecado, irmãos, era tão profano que a lei de Deus, é, Levítico, capítulo 18, quando Deus vai inserir o povo na terra de Canaã, ele diz o seguinte, olha, vocês não podem fazer semelhante ao que os, os egípcios faziam, nem tão pouco fazer semelhante ao povo de Canaã. E aí Deus dá a lista dos pecados que o povo do Egito e o povo de Canaã cometiam. que eram? É, esse, um deles era justamente esse, o homem se deitar com a sua madrasta ou com a mulher do seu pai. É, e também a bestialidade, que é sexo com animais, ou a, o adultério, ou a fornicação. Deus proibiu todos esses pecados na sua lei, nas suas ordens. Mas não somente a lei de Deus proibia isso os romanos também proibiam este pecado cometido pelo, por esse membro da igreja de Corinto. Então, o povo se admirou, se escandalizou com a má conduta da igreja. É claro que nós devemos reconhecer que no Antigo Testamento tem dois casos muito fortes a este respeito. O primeiro é o de Rubem, filho de Jacó, que se deitou com Bila, é, escrava de Raquel. Jacó, quando foi abençoar os seus doze filhos, ele não abençoou Rubem com a, com a bênção que ele, é, de fato, é, estava certo que ele receberia, que era a bênção da primogenitura, pelo fato dele ser o mais velho. Mas, por ele ter subido ao leito do seu pai, foi vetado a ele esse direito. Então, Jacó corta dele o direito de primogenitura. E o outro caso é o caso de Absalão, filho de Davi que após seguir o conselho perverso de um homem chamado Aitofel, subiu ao terraço, ao, ao, à parte superior do palácio, e tomou as dez mulheres do seu pai como esposa, e envergonhou assim ao seu pai e à lei de Deus. Então Paulo diz, olha, isso é proibido pela lei de Deus, é proibido pelos romanos, o povo está admirado com vocês, e vocês não fizeram absolutamente nada. Nada. Se nós tivermos a visão que Paulo tem é, e que ele dá aos Efésios, aos Colossenses e aos Coríntios, nós vamos ver que a igreja é um corpo e esse corpo não pode tolerar dentro dela é, o pecado, porque o pecado adoece o corpo. Agora, note, se você estiver com a sua Bíblia aberta, Paulo não está é, dando tanta ênfase ao homem que tamanho ultraje praticou. A ênfase de Paulo é na igreja, que não disciplinou o homem que fez essa infâmia. Veja aí o verso 2: Paulo diz. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. É, isso foi o primeiro erro da igreja de Corinto. Ela não lamentou o fato de haver entre eles pecado, e tal pecado que os gregos, os romanos estavam escandalizados. Com isso, irmãos, eu quero deixar aqui uma mensagem central para o nosso estudo, para a nossa palavra, que é, lamentar por causa do pecado, excluir os impenitentes e não estender a destra de comunhão a falsos irmãos são marcas de uma igreja saudável. Eu vou repetir. Lamentar por causa do pecado, excluir os impenitentes e não estender a destra de comunhão a falsos irmãos são marcas de uma igreja saudável saudável. Dentro dessa mensagem central, nós podemos perceber três erros da igreja de Corinto. Qual foi o primeiro deles? Não lamentar o pecado. Não chorar por causa do pecado. Antes, se ensoberbecer tendo pecado dentro do seu, da sua congregação. Certa vez, eu estava dando uma aula na minha antiga igreja, e a aula era sobre vida cristã. E eu estava abordando os aspectos da vida cristã, e um dos homens que estava assistindo a minha aula, que não era cristão, não era crente, estava só acompanhando a sua esposa, levantou a mão e disse assim, mas se eu for a um pagode e entrar lá em paz e sair em paz e não fizer mal a ninguém, então eu não pequei. Aí eu disse assim para ele, olha, você deve questionar se você é crente ou não, porque na hora eu não sabia né, que, ele era, que ele não era crente. Se você for a um lugar onde as pessoas estão adulterando, mentindo, se prostituindo, é, blasfemando contra Deus, onde a corrupção está é, tomando conta daquele lugar, onde as, as menores estão se entregando a todo tipo de orgia e você sair de lá em paz, talvez você não seja um cristão. Talvez você não tenha o Espírito de Deus, talvez você não seja uma pessoa com quem Deus tem uma aliança. Por quê? Porque todos os homens de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando eles estiveram diante do pecado, eles lamentaram, choraram e se angustiaram, irmãos. Lembra de Jeremias? Ó oh, Senhor, quem me dera uma choupana no deserto, para que eu possa chorar e lamentar a ferida da filha do meu povo, porquanto ela está quebrantada, será quebrantada? por causa do pecado, lembra de Paulo em Atenas, diz a Bíblia que o seu espírito se revolvia dentro dele por ver a cidade entregue à superstição e à idolatria, então diante do pecado é natural que os cristãos eles sintam peso, dor no coração, é natural que eles se angustiem pelo fato de ver que os homens não estão andando de acordo com a palavra de Deus. O que, é que a Bíblia diz a respeito de Ló? A Bíblia diz que a alma justa de Ló todos os dias se aflingia pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Qual é a sua posição diante do que você vê e do que você ouve? Você acha engraçado? Você acha legal? Você sorri? Ou você lamenta? Por esses textos da escritura que eu citei aqui, o ideal é que cada um de nós venhamos a transformar o nosso riso em pranto. E a nossa alegria em cho um choro copioso, irmãos. Claro que isso é uma ação do Espírito em nós. Quando eu estava preparando essa, essa palavra, eu pensei que eu devo procurar muito bem as palavras que eu vou falar aqui com os irmãos. Porque é um texto que vai exigir de nós uma posição, que é a de cumprir tudo quanto o Senhor nos deixou. Veja que o primeiro erro foi não lamentar, não chorar. Não, nós não sabemos como tornar um homem é, soberbo em uma pessoa humilde. Nós não sabemos como tornar um crente que está endurecido pelo pecado em uma pessoa quebrantada e contrita perante Deus. Mas o nosso Deus, ele é especialista em fazer isso. E ele nos deu as instruções para é, caminharmos, para balizarmos a nossa vida como igreja. Então, olha aí o que Paulo diz nos versos 3. Versos 3, 4 e 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O segundo erro da igreja de Corinto foi não disciplinar um pecador empedernido, endurecido e iludido pelo pecado. Veja bem, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, ensinou aos seus discípulos que quando um crente pecar, quando teu irmão pecar, faz o quê? Vai repreendê-lo entre ti e ele só. Vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, tu ganhou ao teu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama contigo mais duas testemunhas. E vai estar com ele, vai exortá-lo, vai admoestá-lo em amor. E pedir que ele abandone a prática do pecado, se volte para Deus e sirva-o. Se ele não ouvir essas duas testemunhas, diz-o à igreja. E chamando toda a igreja, diz a mesma coisa para ele. Se arrependa. Veja que você está pecando contra Deus. Caso ele permaneça endurecido, a igreja deve tratá-lo como publicano e gentil. O que era um publicano? publicano, eh, o judeu e o publicano eram água e óleo, porque o publicano, na verdade, era um judeu que se vendeu ao Estado Romano para cobrar imposto do seu próprio povo e, além de fazer isso, ainda cobrava com juros abusivos para tomar mais dinheiro para ele. Lembra de Zaqueu? O que, é que Zaqueu diz? Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituí-lo quatro vezes. Então, um, um judeu piedoso olhava para o, o, o publicano com, com extrema algeriza, olhando para ele como um ser de, é, que deveria ser totalmente desprezado por qualquer pessoa que quisesse andar com Deus. Pois bem, e o que era um gentio? Um judeu também não se comunicava com os gentios, não se comunicava nem com os samaritanos, que eram mestiços, digamos assim, que eram um, um, um povo que foi introduzido na terra... Lá no, no, em 2 Reis, capítulo 17, a mulher samaritana ficou admirada de Cristo, sendo judeu, estar falando com ela que era samaritana. Então, o gentil era visto com olhos piores ainda pelos, pelos judeus. Então, Jesus diz, olha, vocês vão é, tratar com ele com ostracismo. Vocês não vão se comunicar com aqueles que, se dizendo irmão, forem pecadores endurecidos, Empedernidos e iludidos pelo pecado De fato, o ajuntamento dos santos é, Não é um lugar para pecadores que estão endurecidos pelo pecado É um lugar para pecadores que se arrependem É claro que nesse processo de Mateus 18 Tem outro texto que faz um link muito forte com ele Que é o de Gálatas, capítulo 6 Quando o apóstolo Paulo diz Irmãos, se algum de vós pecar, for surpreendido pelo pecado Chamem os espirituais Encaminhai o tal com um espírito de brandura, de mansidão, olhando também por ti, porque você também pode ser tentado e pecar e cair e, e fazer mau uso do nome de Deus. Então, é, nesse contexto, Jesus deu as ordens que a igreja deveria andar, deu um, um, um norte que a igreja deveria ir em busca dele, deu um farol que a igreja não pode tirar os olhos dele nem por um minuto. Por quê? porque o pecado é como fermento, depois Paulo vai dizer. Então, vamos olhar aí para alguns versículos. Paulo diz, como se eu estivesse presente. Ele está dizendo, se eu estivesse aí, eu já teria feito isso. Eu já teria praticado, já teria começado os processos para disciplinar este homem que cometeu tamanha infâmia. E vocês estão relaxados, displicentes, negligentes com o ato de purificar o corpo de Cristo. Paulo está dizendo, se eu estivesse presente, assim eu já teria agido. Então, como esse pecado foi tão escandaloso e a, a, trouxe escândalo para toda a cidade de Corinto, Paulo diz, não vamos olhar para é, Mateus 18, vamos logo aplicar a exclusão. É mais ou menos isso, olha, todos os, todos os povos, todos os vizinhos de vocês estão falando mal da conduta de vocês vocês não fizeram o processo do jeito certo, e agora o ato que deve ser feito é a entrega a Satanás e tratá-lo como um gentil e como um publicano. Ah, e quando ele diz assim, com o poder de Jesus nosso Senhor, ele está dizendo, com a autoridade de Jesus, o nosso Senhor. Cristo deu a autoridade à igreja para assim agir. Cristo deu à igreja é, as chaves do reino dos céus, não é? A quem perdoar os pecados, lhe serão perdoados, a quem é, resisti-los, será resistido, por quê? Porque a igreja, ela tem autoridade de Cristo para é, supervisionar aqueles que fazem parte do seu corpo As pessoas não têm essa ideia da igreja de Deus, mas ela tem ela tem a ideia, ela tem a autoridade dada por Deus para conferir se aquela pessoa é um cristão de fato ou não. Se ela não mostra na sua vida frutos dignos de arrependimento, antes é, causa escândalo entre o povo, entre os seus vizinhos, entre aqueles que, que é, não são nem cristãos, a igreja tem autoridade para exortá-la, mas também tem autoridade para desligá-la da comunhão dos santos. Então, Paulo está dizendo, com a autoridade que Jesus deu à igreja. Agora, o que significa entregar a Satanás para a destruição da carne? Note, irmãos, que em Jó capítulo 1 e 2, Satanás teve poder de destruir a carne de Jó, torná-lo com um câncer que ia da sua cabeça até os seus pés. Note que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que após ter ido ao terceiro céu, voltou de lá com um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que havia recebido. Então, Satanás pode tocar no corpo de uma pessoa que é orgulhosa, que é soberba, que é altiva, Segundo Paulo aqui, sim. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10 que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas não tem o que fazer com a alma. Temei antes aquele que tem poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus disse que Satanás haveria de matar alguns da igreja. Não, Rote, eu estou com medo, é para ficar mesmo. É a, a seriedade desse texto, irmãos. Então, quando a igreja exclui um membro porque foi faltoso e pecou contra Deus, contra o próximo, ela está entregando aquela pessoa ao mundo. É como se a igreja fosse um aprisco, um curral de ovelhas, onde os santos louvam a Deus e desfrutam de comunhão, de regozijo pela palavra, dos louvores de Deus, etc. E quando a igreja abre a porteira, que é a porta aqui, e deixa aquela pessoa ir embora, aquela pessoa está sendo entregue ao poder do mundo. Quem é Satanás na Bíblia? O Senhor Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo diz que é o Deus deste século, cegou é, o entendimento dos incrédulos. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. E Pedro diz que ele está ao derredor como um leão em busca de alguém para tragar. O que isso significa? Que um endurecido, que aquele que está empedernido pelo engano do pecado, vai ser lançado ao mundo, que tanto ele está amando, e detestando as coisas de Deus, ele, ele está sem amar o povo de Deus, sem amar a igreja, e dizendo, eu quero ir para o mundo, e a igreja dizendo, não vá para o mundo, e ele dizendo, mas eu quero satisfazer os desejos da minha carne, e a igreja dizendo, não, olhe para a cruz, olhe para o perdão dos nossos pecados, santifique-se na palavra, se arrependa, e, a, e aquela ovelha rebelde está dizendo, mas eu quero o um mundo. Então a igreja não tem outra coisa senão entregá-lo de fato ao que ele tanto quer. Parece aquele texto lá de, de, dos Salmos 106, verso 15. E satisfez-lhes o desejo do seu coração, porém fez definhar a alma. Aquela pessoa quer tanto o pecado, ama tanto o pecado, que a igreja o entrega aos seus próprios pecados. Irmãos, isso é uma causa de muita vigilância da nossa parte. Isso deve fazer com que cada um de nós venhamos a ser pessoas que estão vidradas na palavra de Deus. Pedindo a Deus dia e noite que os nossos pés não venham a resvalar. Ó oh, Senhor, não me deixa cair em pecado. Não deixa que a minha mente seja enganada pelo pecado. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ajuda a esconder a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Senhor, me ajuda a saber responder às tentações que me vêm, porque eu não quero ser excluído do Teu povo. Senhor, me ajude a detestar o pecado, a sentir nojo do pecado e, a, e amar ao ajuntamento solene. Aquele que ama o pecado e o mundo é considerado na Bíblia como um adúltero. Adúlteros e adúlteras. Infiéis, não sabeis vós... Que todo aquele que ama o mundo se torna automaticamente inimigo de Deus? Então, quando a igreja faz isso, ela faz com o intuito de glorificar a Deus. Deus é glorificado quando a igreja aplica disciplina eclesiástica. Mas Deus é desonrado quando a igreja não pratica a disciplina eclesiástica. Os reformadores diziam que existem três marcas para uma igreja verdadeira. A primeira delas é pregação genuína da palavra de Deus. A segunda é batismo e ceia devidamente ordenadas. E o terceiro é a disciplina eclesiástica. Quando a igreja não disciplina os membros que pecam, ela está blasfemando. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Deus quando a igreja não a aplica. Agora, ela faz isso sorrindo? Ela faz isso soltando fogos? Como uma vingança? Não. Ela faz isso com lágrimas nos olhos, sentindo dor pelo pecado, sentindo o pesar do pecado. Não é confortável. João Macarto diz que esse é a, o ponto mais difícil do ministério pastoral. Pregar é difícil, mas disciplinar é ainda mais. Aconselhar é difícil, mas ter que excluir é ainda mais. Porque dói na igreja toda. Pois bem, irmãos, esse foi um erro é, que a igreja de Corinto cometeu. Então Paulo diz, entregue a Satanás com o intuito da destruição da carne. Note que isso pode ser ilustrado com o rico e com o Lázaro. Lembra da parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 16? O rico morreu, foi sepultado e a sua alma foi levada para o Hades, que é um lugar de tormento. Lázaro também morreu, foi sepultado, mas a sua alma foi levada para o seio de Abraão, a presença de gozo de Deus. Paulo aqui não está falando de perca de salvação. É impossível perder a salvação, a salvação pertence ao Senhor, ele nos deu gratuitamente. O que Paulo está dizendo aqui é que este homem irá sofrer por causa dos seus pecados, mas o seu espírito será salvo. Então, aqueles que ressuscitam, aqueles que irão ressuscitar no último dia, embora os seus corpos tenham sido destruídos, a sua, o seu espírito... Que, há de ressusc... que está na presença de Deus, não sofrerá dano algum. Mas o intuito de Paulo aqui nesse texto é dizer, o seu corpo foi destruído para que ele fosse salvo. Então, o intuito da disciplina ou é ganhar o irmão e o da exclusão é fazer com que ele seja entregue, mas pedindo a Deus, Senhor, age em meio a tudo isso. Faz com que ele sinta a dor e se arrependa antes de morrer para que seja salvo porque é impossível perder a salvação. Então, qual é o propósito da disciplina? Salvação, ganhar o irmão. Esse é o intuito. Então, Paulo começa a dizer no verso 6, ah, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Ora, Salomão diz que uma só mosca morta faz exalar mau cheiro em todo o perfume. Uma maçã podre é capaz de deixar toda a caixa de maçãs podre também. Assim, esse pecado era capaz de fazer com que toda a congregação fosse infectada, porque um pouco de fermento fermenta toda a massa. Ah, o pecado de um só homem, quando o povo de Israel estava invadindo Canaã, chamado Acã, foi o suficiente para que todo Israel... Padecesse na cidade, na próxima cidade que eles iriam é, destruir, segundo as ordens de Deus, cidade chamada Ai. Ah, então, um grande navio, irmãos, ele vai a naufrágio por um simples buraco no seu casco: um pouco de fermento, levei da massa. Um grande navio é, é destruído por um detalhe. Então, a igreja poderia ser destruída se ela não fizesse o que Paulo está dizendo. Se ela não seguisse as ordens de Cristo e de Paulo. Então, Paulo diz, Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo aqui está fazendo alusão à saída do povo de Deus do Egito. Lembra que Deus tirou o povo do Egito enviando nove pragas, dez pragas com a do, dos primogênitos é, aos egípcios. A décima praga era que todos os egípcios teriam seus primogênitos mortos, mas o povo de Israel iriam comer pão sem fermento iriam comer ervas amargas e iriam matar um cordeiro e se alimentar de todo aquele cordeiro. E iriam pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das suas portas. De modo que quando o anjo da morte passasse por, por todo o Egito, não matariam os filhos dos israelitas que estavam em aliança com Deus e somente os filhos dos egípcios seriam mortos. Mas para isso, é, eles lançaram fora o fermento. Depois disso, Israel celebrou, ano após ano, a festa dos pães asmos e depois a Páscoa. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês são uma nova massa, vocês são um, um, um povo, o povo de Deus. Vocês não podem continuar a engrandecer o nome de Deus com fermento entre vocês. Vocês não podem manter fermento na casa de vocês, porque assim vocês estarão pecando contra Deus. Se você tem fermento em casa, pode continuar colocando fermento no bolo. O ponto aqui é que o fermento tipificava o pecado que o povo do Egito cometeu. Entende? Então Paulo diz, lancem fora o fermento. É interessante notar que os judeus, na época da Páscoa, saíam procurando por dentro da sua casa onde tivesse fermento para eles colocar para fora de suas casas. Então, Paulo diz, vocês são uma nova massa, sem fermento. Eh, e o fermento que está entre vocês precisa ser tirado para que vocês possam celebrar a Deus a festa, não com o velho fermento do homem que se corrompe, do homem que perverte os preceitos de Deus, mas sem malícia e sem maldade celebrar a festa, a festa com Deus. Então, João... Quando olhou para Cristo, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus morreu por nós, irmãos. Mas nós precisamos atentar para esse sacrifício. Ah, o escritório aos hebreus diz o seguinte, como não atentaremos nós para uma tão grande salvação? Ele diz que não resta mais para nenhum de nós sacrifícios e oblações pelo pecado. De modo que se nós vivermos deliberadamente no pecado, não vai haver mais como é, ter esperança de salvação para aqueles que amam o pecado. Spurgeon dizia que os crentes devem detestar o pecado e amar a Deus. Então, aqui ele está dizendo, o Cordeiro de Deus já foi imolado por vocês. Atentem para uma tão grande salvação. Olhem para Cristo e este crucificado. Ele já tinha falado isso no capítulo 1 então, ele diz, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, porque fermento representa pecado, malícia, maldade e imoralidade. Agora, dos versos 9 a 13, Paulo vai falar que os coríntios precisam interpretar bem o que ele escreveu anteriormente. Porque eles estenderam a destra de comunhão a falsos irmãos, confundindo uma carta que Paulo havia enviado para eles. Olha o que Paulo diz no verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto é, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, teríais de sair do mundo. Neste caso, nós teríamos que fazer um monastério Ir para um mosteiro e não ter mais comunhão com nenhum daqueles que são impuros, imundos, avarentos, roubadores, porque você vai, você vai no, no ônibus e ao seu redor está cheio de pessoas com essas características, você está no seu trabalho e está cheio de pessoas que não servem a Deus, que são idólatras, que são roubadores, que são avarentos, não é verdade? Então Paulo diz: se, você, se não fosse para vocês comunicar com essas pessoas, vocês teriam que é, sair do mundo. Que foi o erro da igreja medieval. Antão do deserto, ele fez uma torre e passou 30 anos lá em cima dessa torre, porque ele não queria ter contato com ninguém. 30 anos sem tomar banho, meus irmãos. Excluído, totalmente distante de toda a sociedade porque ele queria ser santo. Mas não é assim que nós nos tornamos santos. Nós nos tornamos santos é, quando nós prestamos a Deus um culto racional. Em outra epístola, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. É assim que nós nos tornamos santos. E não indo para um claustro, e não indo para uma montanha, e não indo é, nos excluir da sociedade. Esse nunca foi o projeto de Deus. Tem pessoas que fazem isso, é, é, ajuntamento de pessoas que fazem isso ainda nos nossos dias. Mas essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse, eu não os rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É, o Senhor nosso Deus nos constituiu um povo é, para que nós fôssemos sal da terra e luz do mundo. A graça de Deus se manifestou salvadoramente, diz Paulo, e com isso Deus levantou um povo que vive justa e piedosamente, rejeitando o pecado e... E prestando um culto racional a Deus. Aí Paulo diz, já que vocês entenderam errado o que eu escrevi, agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Então, com quem é que a igreja não deve estender a destra de comunhão? É com aquele que se diz irmão, mas não anda em conformidade com o Evangelho. É aquele que se diz irmão, mas é, não vive de modo digno da palavra de Deus. É aquele que se diz irmão, é, afirmam o poder de Deus, mas negam com suas obras a eficácia da graça e do poder de Deus. Com esse tal, nem ainda com mais. Por quê? Porque fazendo assim, ele vai ver o que ele perdeu. Fazendo assim, ele vai dizer, ah, semelhante ao filho pródigo: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e ouvem o evangelho, e eu aqui estou padecendo de fome com os porcos. Fazendo assim, talvez aconteça com ele o que aconteceu com Manassés, lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Que quando ele, for, quando ele sofreu eh, no cativeiro da Assíria, ele clamou a Deus e se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus. A comunhão dos santos, irmãos, deve ser algo que nós devemos ter em, em autoestima. Nós devemos estimar a comunhão dos santos. Judas descreve a comunhão dos santos como comunhão santíssima. Nós devemos apreciar estar com os irmãos. Nós devemos amar estar com os irmãos, porque quando nós nos ajuntamos, é, nós somos exortados, somos consolados, somos edificados, somos repreendidos, nós temos a oportunidade de levar as cargas um dos outros, temos a oportunidade de ajudar um ao outro. Note que Jesus disse que todos saberiam que nós somos discípulos dele se nós nos amássemos Uns aos outros. A igreja de Corinto fez totalmente ao contrário. Tolerou o pecado, pensando que isso é uma prova de amor, mas não é. O, o, o pai que disciplina o seu filho, ele está provando para o seu filho que ama. A igreja que disciplina um membro, ela está provando para aquele membro que ela o ama. Mas o que retém a vara... O pai que retém a vara o aborrece, diz provérbios. A igreja que é, não pune aqueles que não andam de conformidade com o evangelho, não amam aquele membro. Entendeu? Essa é a lógica do pensamento de Paulo. Mas ele diz mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Você não pode disciplinar um filho que não é o seu. Você só pode disciplinar aquele filho que Deus lhe deu, que é fruto do seu ventre. Assim também é a igreja. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. A igreja só pode disciplinar aqueles membros que fazem parte dessa igreja local. Nós não podemos disciplinar um membro da igreja lá de outro lugar. O que nós podemos fazer é orientar, exortar, mostrar o evangelho, nós não podemos disciplinar uma pessoa de outra igreja. Não, se estende somente para a igreja local. Certo? Agora, os de fora, Deus os julgará. É interessante notar, irmãos, que Deus, Deus disciplina os seus filhos com o intuito de salvá-los. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, que por causa desses pecados, dessas enfermidades que se encontram na, na igreja de Corinto, havia muitos fracos, doentes e que dormem. Dormem ali, é morrer mesmo. Paulo está usando de um eufemismo para ser brando. Aí depois ele diz, mas nós, quando somos julgados, quando somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados com o intuito de não sermos condenados com o mundo. Deus derramou a sua ira sobre Cristo para nos perdoar. E hoje ele nos disciplina para que nós não venhamos a nos perder. Nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. Provérbios diz que o, 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 os, os filhos devem receber a disciplina dos seus pais em amor. Porque os pais não têm o intuito de perder os seus filhos quando os disciplinam. Assim também, Deus não tem o intuito de perder um crente. Porque é impossível que Deus perca aqueles a quem elegeu antes da fundação do mundo. Uma vez salvo... Salvo para sempre. Certo? Então, Paulo diz: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tem outro entendimento errado a respeito desse texto. É as pessoas acharem que todos os pecados são dignos de serem entregues a Satanás. Todos os pecados são dignos de serem de é, disciplina, de disciplina e de exclusão. Mas há pessoas que acham que a pessoa se endureceu, então vamos logo orar entregando aquela pessoa a Satanás. Não é assim. Nós vamos cortar a comunhão com ele, certo? Nós vamos cortar os nossos vínculos com ele, mas nós não vamos fazer um rito <risos> dizendo, Senhor, agora nós entregamos esse homem nas mãos de Satanás. Pelo contrário, o nosso intuito é dizer, Senhor, tenha compaixão traga-o de volta, salve-o, não deixe que ele se perca. Irmãos, abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 2. Alguns intérpretes das duas cartas de Paulo entendem que nesse texto o apóstolo Paulo está falando do mesmo homem. Do mesmo homem que cometeu a infâmia e o ultraje de possuir a mulher do seu próprio pai. Outros acreditam que não. Outros acreditam que Paulo escreveu esse texto fazendo menção de um homem que se levantava contra a liderança de Paulo e que era membro da igreja de Corinto. Agora, eu vejo que nesse texto Paulo está dizendo que uma pessoa que foi disciplinada excluída talvez, mas se arrependeu dos seus pecados, a igreja deve recebê-lo de volta. Agora, para é, é, botar um emplasto nas feridas. Agora, para colocar óleo na ferida que foi aberta por Satanás. Veja o que Paulo diz no verso 5. O penitente deve ser readmitido na igreja. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Os irmãos lembram que Paulo foi muito áspero lá em 1 Coríntios 5. Mandou entregar a Satanás para a destruição da carne. Digo que, digo que em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí olha o que Paulo diz para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então, talvez aqui Paulo esteja falando daquele homem que pecou e a igreja, a maioria da igreja, o entregou a Satanás. Temos como afirmar isso é, diretamente? Não, sem dúvida é a respeito desse homem. Não temos. Porém, esse texto nos comprova que aqueles que pecam que são excluídos ou disciplinados e que se arrependem, que voltam quebrantados e contritos pelos seus pecados, devem ser readmitidos à comunhão e aí sim nós estendermos a destra da comunhão para aquele que, uma, que pecou, mas se arrependeu. Agora, para o pecador empedernido, endurecido, a igreja não deve é, recebê-lo nem estender a destra de comunhão a esse homem. Encerrando, irmãos, eu quero falar o seguinte, que, por vezes, nós julgamos é, que as pessoas que pecam devem ser tratadas e nós devemos olhar para aquelas pessoas como um crente inferior. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que um pecador que se arrependeu deve ser readmitido. Ele é nosso irmão em Cristo e nós devemos abraçá-lo e acolhê-lo como se ele nunca tivesse cometido aquele pecado, visto que Deus achou nele lugar de arrependimento. Agora, como é que eu sei que uma pessoa de fato se arrependeu? É possível saber que uma pessoa se arrependeu? João Batista disse que os cristãos devem praticar frutos dignos de arrependimento. Quais são esses frutos dignos de arrependimento? Mudança de mente, transformação de vida abandono do pecado, nojo do pecado e assim nós o acolhemos de volta como irmão em Cristo a nossa oração é que nenhum de nós que aqui estamos é, venhamos a ser endurecidos pelo pecado pelo contrário, que cada um de nós tenha a mente voltada para Deus e para a sua palavra e ame a comunhão dos santos e ame estar com os santos reprovando o mundo rejeitando o pecado e dizendo não para o mal que está em nós. Irmãos, nós ainda somos pecadores. Nós não estamos debaixo do domínio do pecado. Não. Paulo diz que nós não estamos debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Mas é verdade que o pecado ainda nos influencia. E nos influencia negativamente. Por isso que o Escritor aos hebreus vai dizer que nós devemos nos desembaraçar do engano do pecado para que nós venhamos a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Gosto muito do texto lá de Ezequiel, que diz que nós teríamos nojo das abominações que nós praticamos quando não conhecíamos a Cristo. Mas depois de Cristo, se você foi iludido pelo pecado, enganado pelo pecado e começou a amar o pecado, se arrependa, se volte para Deus, sinta nojo disso, Lembre-se dos mandamentos de Deus, porque ah, os seus sentimentos não alteram os mandamentos. Deus continua soberano, com uma palavra soberana, que diz, não peques. Antes diz, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor guarde o nosso coração. Não nos deixe iludidos com o pecado. Que o Senhor guarde o nosso coração para ti, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa mente para os teus preceitos. Que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa vida. Que o Senhor preserve o nosso testemunho. Nós sabemos que é inevitável que os escândalos venham. Mas ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Ó oh, Deus, tenha compaixão de cada um que aqui está. E nos assegure, nos firme na rocha que é o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.